0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manet. 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos
1: es pues el Día Mundial de la Hipertensión Arterial Pulmonar y Día Nacional de la Lucha en Contra de la Hipertensión Arterial Pulmonar. Y para saber qué es esto, pues hay que estar bien informados. ¿Tiene síntomas? ¿Es hereditario? ¿Tiene que ver el estilo de vida? En fin, hay varias preguntas que podemos hacerle al especialista. Y afortunadamente en la línea, le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada en 88.9 Noticias, el doctor Héctor Glenn Valdés López, director médico e investigador en el Centro Región Montano de Investigación Sociedad Civil. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación y la llamada.
1: Al contrario, doctor, ¿qué es esto de la hipertensión arterial pulmonar? ¿Cómo lo podemos definir? La, la
2: hipertensión arterial pulmonar es una condición clínica que puede ser causada por muchas enfermedades, uh -huh. al menos unas 20, que pueden dar un incremento en la presión de la arteria pulmonar. Y que lo que causa en el cuerpo, pues es que la presión progresivamente alta de, la, de las arterias de los pulmones da una sobrecarga al corazón del lado derecho, uh -huh. termina viendo falla cardíaca derecha, y la manifestación más importante pues es falta de aire.
1: ¿Está relacionado con la hipertensión arterial? Eh, no, no, eh, digo, hay, una,
2: hay una sí es una hipertensión arterial sí. pero de las arterias que están dentro de los dentro pulmones, de los pulmones. Y la hipertensión arterial sistémica que conoce la gente sí. como presión arterial es la sistémica, la que va al cuerpo, los brazos, las piernas, con eh, diferentes.
1: Dicen que la hipertensión arterial es la enfermedad silenciosa, ¿no? Muchas personas a lo mejor las podemos tener, no nos damos cuenta hasta que empieza a causar problemas. ¿Puede ocurrir lo mismo con esta hipertensión arterial pulmonar?
2: Sí, sí, sí. De hecho, pues como el principal síntoma es falta de aire, puede ser confundido con otras enfermedades más comunes, como asma, como EPOC, como insuficiencia cardíaca. Y la gente habitualmente va a consultar con otros médicos, neumólogos, cardiólogos, internistas, antes de sospechar que la falta de aire pudiera ser por hipertensión pulmonar. Uh -huh. Se piensa que una persona puede estar enferma dos a tres años antes de darse cuenta de que tiene Uf. hipertensión
1: pulmonar. Uh -huh. ¿Qué tan fácil o difícil es de diagnosticar? Es difícil. Uh
2: -huh. Es, es considerada una enfermedad rara. Eh, hay pocos casos, tal vez unos 25 o 26 casos por millón.
0: Sí.
2: Es una enfermedad que como se parece a otras en los síntomas, como falta de aire, debilidad y fatiga, puede ser difícil que el médico incluso piense en ella. Y el tiempo desde que el, el paciente acude a la primera consulta con falta de aire hasta que se ha, confirma el diagnóstico, al menos en México, eh, es de un año y medio.
1: Un año más, muchísimo, ¿no? O sea, la, la enfermedad puede ir progresando eh, ante esta falta de diagnóstico para convertirse en algo peor, ¿no?
2: Sí, es correcto. Eso hace que pues la diagnostiquemos tarde y en fases más avanzadas y hace que pues sea más difícil el tratamiento
1: uh -huh. eh, perdón que sea reiterativo pero entonces en qué nos debemos fijar que a lo mejor eh, normalmente hacemos ejercicio pero de repente de un día para otro de un tiempo a la fecha este, levantar cualquier cosa o salir eh, tantito levantarnos al baño ya ya nos está ya nos está causando pesar no ya empezamos a respirar con mayor dificultad por ahí puede ir la cosa
2: una falta de aire que cuando se estudia no tiene un origen es una enfermedad pulmonar eh, de las otras conocidas que van con el cardiólogo y descarta enfermedad cardíaca
0: este,
2: del lado izquierdo, que es probablemente la principal causa de consulta. Eh, pues uno debiera pensar como paciente y como médico en qué pueda hacer hipertensión pulmonar.
1: Uh -huh. O sea, si yo voy con el médico y me hacen una revisión general, chequeo general, me revisa los pulmones, a ver, diga, ah, no, a ver, respira... Eh, ¿Hay alguna manera ahí de que el médico empiece a sospechar? La sospecha
2: debiera existir, pero eh, hay un instrumento de diagnóstico muy útil y yo consideraría que es el más importante en la sospecha de esta enfermedad, que es el hacer un eco cardíaco. Okay. El eco del corazón este, puede con mucha confiabilidad encontrar aquellos pacientes que tienen una presión de arteria pulmonar más alta de lo normal y definir en ellos un, un, un protocolo de estudio.
1: Cuando vamos, si se agarra temprano, me imagino que es controlable o el desarrollo de la enfermedad no hay ahorita un tratamiento que sea 100% preciso?
2: Es una enfermedad que al día de hoy es incurable.
1: Incurable, ok. Es progresiva
2: y potencialmente mortal. Ajá. Uh -huh. Eh, si se diagnostica en etapas avanzadas, puede tener una mortalidad más alta que algunos tipos de cáncer, uh -huh. como el cáncer de mama o el cáncer de próstata. Eh, entonces, es importante diagnosticarla temprano.
1: Y gracias, nos decías, doctor, a eh, los nuevos tratamientos que está teniendo la tecnología médica. Regresamos contigo.
2: Hay en México nueve medicamentos sí. aprobados para esta enfermedad. Antes estaban poco disponibles en las instituciones públicas pero a raíz de que se in, se incorporan al Compendio Nacional de Insumos y se realiza el protocolo de atención de hipertensión arterial pulmonar que fue publicado el año pasado por el Consejo de Salud General eh, abre la posibilidad de tratamientos por igual a todas las instituciones y ahora pues se contempla por lo menos seis opciones de tratamiento en, en las diferentes instituciones, entre ellas el, el IMSS y la Secretaría de Salud y el ISTE.
1: Uh -huh. eh, ya diagnosticado a tiempo, una persona a lo mejor puede vivir eh, pues lo que resta de su vida pues con una buena calidad cuidándose.
2: Es una entidad clínica que, como comentaba al principio, es causada por diferentes enfermedades. sí En el caso de un grupo que se llama Enfermedad Cardíaca Congénica, eh, que causa esto? Personas que nacen con una comunicación eh, uh -huh. en el corazón, en las aurículas o en los ventrículos. Ellos habitualmente viven muchos años y bien, sí. pueden estar 60 años de su vida, con una buena evolución con acceso a medicamentos, sobre todo si estos lograron cerrarse en etapas tempranas de la vida. En cambio, hay otras enfermedades como la asociada a esclerodermia, que es una enfermedad de la piel y de la colágena, ellos tienen una progresión muy rápida y, y la sobrevida puede ser menor de tres años. Uh -huh. entonces El curso depende de en qué momento se diagnostica y si hay una enfermedad asociada de un peor pronóstico.
1: Uh -huh. eh, o a lo mejor hay gente que puede vivir pues prácticamente toda su vida teniendo esta enfermedad y no haberse dado cuenta.
2: Así es. Uh -huh. este, si tiene una enfermedad muy leve, pues pudieran, sobre todo los de enfermedad cardíaca congénita, pudieran tener eh, más tiempo de vida y con una mejor calidad de vida. Uh -huh. eh, en promedio, la hipertensión arterial pulmonar idiopática, es decir, que la que no se asocia a ninguna enfermedad, si no se trata, pues la esperanza de vida es de 3 a 4 años. Uh -huh. Pero con tratamiento, pues hay historia de gente, que, sobre todo nosotros que llevamos pacientes en tratamiento con esa enfermedad, que tienen 5 años, 10 años, 15 años, algunos más tiempo que están tratados y que están bien. Uh -huh.
1: eh, o sea, el curso cambia sí. totalmente. Cambia el curso de la enfermedad. Si, si papá, mamá, abuelos tuvieron esta enfermedad, ¿podría yo esperar heredarla?
2: Hay un grupo muy pequeñito que se llama Heredable. Sí. Es poco común aquí en México, pero sí, sí, sí es probable, eh, en, sobre todo en la familiar, que si alguien de la familia la tuvo, pues aumente la probabilidad de que la tenga alguien de la familia hacia abajo. Uh -huh. pero no es la más frecuente en México, es poco frecuente de hecho.
1: Estilo de vida tiene que ver también con la progresión de la enfermedad a lo mejor ya la tenemos, ya nacemos con, con, con esta predisposición pero tenemos un estilo de vida un poquito más desordenado, puede puede predisponer a, a, a tener síntomas más, eh, más agudos doctor.
2: Pues sobre todo eh, otras enfermedades ¿no? sí. la presencia de diabetes, de presión alta, de obesidad que pueden empeorar la enfermedad. Uh -huh o complicar el tratamiento.
1: Que desgraciadamente es algo que tenemos mucho en este país también. Sí, claro, es una epidemia, la de obesidad
2: y la de diabetes y la de hipertensión.
1: ¿Hay estudios en México sobre esta enfermedad? los Tenemos tenemos a las personas bien eh, diagnosticadas y, y, y sabemos más o menos, no tenemos un censo de cuántas personas la padecen en México.
2: Se inició en el 2017 un proyecto que sí. se llama REMEGID, que es el Registro Mexicano de Hipertensión Pulmonar, que... Ha ingresado pacientes de diferentes centros, diferentes instituciones, diferentes estados. Se ingresaron alrededor de 850 pacientes, pero pensamos que hay más, que debe haber algunos 5 o 6 mil pacientes en México uh -huh. y que la mayoría no están diagnosticados. Hay centros altamente especializados, tanto en la Secretaría de Salud, en el ISTE, en el IMSS, para atender esta enfermedad.
1: Uh -huh. No tiene cura, es tratable si se diagnostica a tiempo, por eso eh, ya nos dice el doctor Héctor Glenn Valdés López que ante un cambio dentro de lo que hacemos, no fumamos, no tomamos, hacemos ejercicio y de repente pues, de un tiempo a la fecha nos empezamos a sentir cansados nada más con levantarnos, ir al baño y demás, podríamos estar sospechando que tenemos eh, o que padecemos esta hipertensión arterial pulmonar. Si mamás si y papás si y abuelitos lo tuvieron, también podemos sospechar que podemos tener otra forma de esta enfermedad. Entonces, para no perder el tiempo, doctor, ¿con qué especialista podríamos ir directamente para no estar triangulando?
2: Pues los especialistas que habitualmente ven esto son cardiólogos o neumólogos, Ajá. pero puede ser vista también por médicos internistas o reumatólogos con entrenamiento en, en la hipertensión
1: pulmonar. Ahí está entonces, eh, dicho por un experto, la hipertensión arterial pulmonar y hoy es el Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Arterial Pulmonar para hacer conciencia. Doctor Héctor Glenn Valdés López, director médico e investigador en el Centro Región Montano de Investigación Sociedad Civil. Muchísimas gracias por esta charla, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos. Gracias, igualmente. Hasta pronto.